0: Bruno, depois <risos> de livros de embasamento teórico como o tópico da física, qual livro você me indica pra estudar mais pra prova do ITA?
1: Nenhum. Vai ler a revista da turma da Mônica, não tem mais nada a você fazer, <risos> entendeu?
0: Boa tarde, galera. Bem-vindos e bem vindos aqui ao podcast 800 Neném. Eu sou o Bernardo Pena. E eu sou o Bruno Berneque. Aqui a gente discute estratégias para você mandar bem na prova e conseguir sua aprovação em recorde. E hoje, Bruno, aqui, infelizmente a gente não tem a presença do nosso amigo Bruno Lopes, que está numa licença médica, mas está tudo bem com ele, a gente. Pode ficar bem tranquilo aí, ele está só fazendo... Check-up aí, geral, deixando tudo certo para a gente manter, mandar brasa em 2020 aí de estudar. Ele que esse ano tá ajudando a gente a aí no, Bruno, no, no nosso podcast, curso. O Bruno sabe, podcast, cara, bem legal. Manda aí um, um alô para eles. E hoje o tema, Bruno, é o seguinte. Física sem desespero, cara. Física, eu não, você estudou muita física, já deu muita aula de física também, eu dou bastante aula de física, a gente sabe o terror que essa matéria provoca na rapaziada e na moçada quando a gente se depara com a quantidade de termos, de, de fórmulas e de desenhos e de, sei lá, cientistas malucos que falam que são professores de física. A gente já fala, não tem jeito de eu entender isso aí porque eu não sou maluco igual esse aí. É. E aí hoje eu falei, ah já que hoje eu vou conversar com o Bruno, vou trazer com ele a física e vou falar assim, nós vamos mostrar que é coisa de doido, mas não é de maluco. Que é massa demais <risos> estudar uma física. E a gente queria saber aqui de todas, Bruno. A prova de física hoje no Enem, ela não é uma prova só dela. Não. Ela está dentro da prova de ciência de natureza. É. Que é uma prova bem complicadinha da gente conseguir os 800
1: ela é de média. A ciência da natureza. Da ciência da natureza. Sim. Porque é muito...
0: não depende só da física
1: muito multidisciplinar. Isso,
0: exatamente. Exatamente. Então, já que nós vamos falar de física hoje, o que, que eu preciso estudar, saber muito de física para ajudar a chegar nesses 800 da natureza?
1: Entendi. É, é uma pergunta difícil assim de responder, né? Sim. Porque o que que o Enem fala sobre a física? Por que, que o Enem, o que que o Enem gosta quando fala de física, né? Ele quer saber a, a, a contextualização, né? Ele quer abordar problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, dificilmente vai ter uma questão no Enem sobre física quântica, uhum. porque ninguém entende física quântica, né? É um negócio assim, é, bem esquisito. quase que inexplicável, assim, é difícil, né, de entender e até de explicar mais ainda. Né? Então, assim, o, o Enem ele vai cobrar muito questões é, relacionadas à energia elétrica porque você consegue, falando sobre energia elétrica, você consegue abordar problemas sociais, você consegue abordar distribuição de renda, você consegue abordar infraestrutura. Né? Então, o Enem vai lá e coloca questões de, de energia elétrica. Né? Ele vai cobrar também questões de movimento, sempre tem mecânica básica. Né? É, outro assunto que vira e mexe aparece no Enem mas aí sempre contextualizado com outra coisa, com outro assunto é é termodinâmica né movimento assim de, de ar de, de fluidos e tal é, a hidrostática sempre aparece né porque, porque por questões de vasos comunicantes então tem umas questões meio manjadas o eletromagnetismo aparece muito pouco né aparece conhecimento assim de Você liga um motor aí tem a eficiência do motor então o que, que o Enem fez, né? Ele antigamente as, é, as questões eram muito técnicas, né? Uhum. E o Enem trouxe as questões para um contexto mais mais da vida, assim, do dia a dia. Então ele cobra esses poucos assuntos que a gente falou, né? Eu não sei, eu não sei de qual. Talvez você tenha aí, seria bom você falar se você tiver. Mas, senão, depois a gente olha e fala.
0: Que eu tenho, acho que na minha cabeça aqui já. Dom Os a... assuntos
1: que mais caem, né? Então, mas está nessa faixa, nesse grupo aí, é, são assuntos que, que fazem parte do dia a dia, e dia a dia é mecânica, um pouco de energia elétrica, que são coisas concretas que você enxerga, né? alguma coisinha de, 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 de luz, de ondas, mas sempre conceitos básicos, isso é o que é mais importante, entendeu são sempre conceitos básicos significa que você não precisa se preocupar tanto com cálculos avançados para resolver os problemas de física do ENEM, isso é muito bom. Isso é perfeito, na
0: verdade, porque nas minhas aulas, você vê aqui no quadro, conversando com os meninos, é... f... o problema da física, que todo mundo assusta, ver se você concorda comigo, a gente pode até fazer uma pergunta, não é a física, o problema de muita, muitas dificuldades dos alunos é que eles não traduzem o português para a física, você concorda comigo? Sim. Então, ele vê lá as, quatro, as três fórmulas de movimento retilíneo uniformemente variado e não traduz aquilo para o enunciado. Não sabe qual usar,
1: não consegue, como usar. Não consegue relacionar o problema que está sendo apresentado com as ferramentas que tem para resolver o problema. Tipo, você está falando das fórmulas... Isso, exatamente. É um problema de interpretação de texto, né? primordialmente... E também é um problema de treino, né? Porque vão aparecendo várias questões que te colocam numa situação que você tem que usar aquelas fórmulas, né? Que você aprendeu. É interessante você entender o que significa a fórmula. Se você entende o que significa a fórmula, você já consegue fixar o conceito, porque a fórmula é uma síntese do conceito, né? interessantes. Oh, interessante isso. A fórmula é uma uhum. síntese do conceito. Se você entende o conceito, fica mais fácil você entender a fórmula. Se você entende a fórmula, você consegue é, decorar aquela fórmula. Só que você não decora assim por decorar. Né? Você decora porque você entende o conceito, sabe o que, é que significa. É, e a dificuldade é essa, é de interpretação e, e também de prática. Agora, eu, eu entendo assim, né, que a física... ela ela tem uma variação de dificuldade de acordo com o nível que você está. Então, por exemplo, quando você está começando a estudar Física, é, entender o conceito não é algo muito complexo, porque os conceitos são simples no início. E aí, depois, o seu desafio é, é fazer uma... usar uma palavra difícil, fazer uma modelagem matemática daquele problema, né? Escrever as equações que descrevem aquele problema e resolver as equações para chegar a valor. Um valor. Isso é difícil, porque tem que saber matemática, tem que saber interpretação de texto. Dependendo do problema, dependendo do vestibular, sei lá, o vestibular do ITA, o vestibular do IME, o vestibular da USP, Unicamp, principalmente questões abertas, você tem cálculos complexos envolvidos. E aí entra um negócio que você está falando, né? que a pessoa, o problema dela não é físico, o problema é fazer a conta. Né? Agora, tem um nível de questão que não cai no Enem, que a conta não é o um problema, apesar dela ser difícil. É entender o conceito por trás, entendeu? entender o fenômeno. É, essa parte, para mim, é mais difícil. Entender o fenômeno. Né? É, então, é como se você tivesse um ciclo assim: ah, no início, difícil é, entender o, é, é aplicar o conceito. Aí, depois, fica, fica difícil é, resolver o problema matemático. Aí, chega uma hora que fica difícil entender o fenômeno e relacionar com o conceito. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de relacionar fenômenos e conceitos.
0: Ah, ah, o conce... Vai ser engraçado. O conceito de fenômeno é algo que a gente precisa ter muito na cabeça. Que O fenômeno não precisa ser uma coisa... Que não existe acontecer. Ah, foi é. Um fenômeno aquilo ali é raramente. Fenômeno é simplesmente um acontecimento Isso, físico. É. Se eu deixo a caneta cair aqui, ó, tuf, é um fenômeno. É um
1: fenômeno. Pronto. É um fenômeno. Deixar a caneta cair é um fenômeno. Aí é, vamos pensar, a física aplicada à caneta que caiu, né? Isso. Então você está segurando a caneta aqui, ela tem uma energia potencial. Né? Aí você precisa saber que a energia potencial ela tem uma referência, a energia potencial da caneta em relação. Ah, o plano da mesa onde a gente está é uma em relação ao plano do chão é outro, né? Agora o que é que isso tem a ver? O que é que isso significa que a energia potencial é o poder que ela tem de realizar o movimento, né? Então se você pega toda essa energia que ela tem, qual que vai ser o e ela se transforma em movimento? Qual que vai ser o movimento dela? Qual que vai ser a energia associada ao movimento quando ela estiver no chão? Uhum você tem que considerar que não teve perda de energia começa a ser um negócio muito filosófico assim, sabe? e eu pelo menos entendo que é difícil porque toda reflexão tira a gente da zona de conforto e para você resolver problemas de física é muito comum você precisar de uma reflexão Uhum. Né? Mas é uma matéria legal pra caramba, assim, é matéria legal. Agora, pessoal, falar física é muito difícil, muito difícil. Assim, já foi pior. Já. Né? A Não... forma de cobrança dela É, é já foi pior, né? Se você pensar bem, como que era antes do Enem, antes do Enem, cada faculdade tinha o seu vestibular. Então a física que era cobrada na FMG era de um jeito, a física cobrada no Mackenzie era de outro, a física cobrada na Federal de Pernambuco era de outro, na Unicamp era um. Na, na até no Unicamp é no, no, no Enem, né? É, na UNB era um, na Federal de Santa Catarina era um. Então, assim, era difícil, porque o aluno, para fazer o vestibular, ele tinha que saber muita física, mas também era bom, né? Porque saber física te dá um entendimento sobre o mundo que está ao seu redor.
0: E é o tempo inteiro, né? É para atravessar é. a rua. É. Se você não vê, não tem noção de, de velocidade que o carro está vindo é. ou de quanto, sei lá, tempo demora para o sinal amarelo passar para o vermelho ou, ou começar a piscar e efetivamente te mandar parar para você atravessar, você morre, cara. Morre. pelado o é. tem... Daniel tá, levantou ali. Está tendo uma dúvida aí, Dani? A Sofia tem duas dúvidas. Ela perguntou se vai resolver questões mais difíceis do que as do Enem, sendo que ela só vai fazer o Enem. Ela também perguntou para matérias mais complexas, como a física, o livro de cárter é superior ao estilo de cursinho, o
1: contrato de conceito? Ah, então, é, são dois pontos interessantes esses aí. Né? O primeiro ponto é assim, aí eu vou fazer um, um vestibular. Muitos alunos têm dúvida sobre o que eles vão fazer Quais, quais questões eles vão resolver de acordo com o vestibular? Então, é, uma pergunta que a gente recebe, que, de vez em quando, a gente acabou de receber, foi o seguinte. Ah, é, o aluno... Eu vou fazer o Enem. Faz sentido eu, eu resolver questões de física no nível acima do Enem? É, faz, mas não pode ser muito acima. Se você vai prestar o Enem, você precisa resolver questões do nível do Enem e um pouco acima. Né? Por exemplo, nível da Unicamp, nível da FUVEST, que são um pouco acima das questões do Enem, mas também não é resolver demais, não. Né? É, é importante, a pessoa que, vai que, vai que precisa resolver a prova de física do Enem, a melhor maneira dessa pessoa se preparar para aquela prova, além de resolver as questões do Enem, é resolver questões de alguns vestibulares selecionados do passado. Por exemplo, resolver as questões do FMG é muito bom, Resolver as questões da Federal de Goiânia, antes de ter o Enem, muito bom. Resolver questões atuais da Federal do Rio Grande do Sul é muito bom, da Unicamp é muito bom. Né? Agora, não precisa resolver uma questão do ITA, do IME, da AFA para ir para o Enem. Né? E, e aí, mas o melhor, né? Então, resumindo, é isso, a pessoa precisa resolver questões no nível um pouco acima, só que nem tão acima assim.
0: Mas não exagera, né? não viram areia movediza Você começa a ser sugado por níveis de dificuldade que você não vai precisar, e você perde o tempo, você torna o seu tempo inútil, muito grande.
1: É. Certo? Isso. Diminui
0: é. a eficiência.
1: E tem uma outra pergunta, qual foi mesmo, Dória? É para matérias
0: mais complexas como a física, e didática é superior às apostilas quando se trata de ensinar hum. Bom, não, repete a pergunta. Ah, sim. A gente recebeu essa pergunta agora, que é o seguinte. Quando, se tratando de prova do Enem, matérias complicadas, o livro didático é superior às apostilas de cursinho, apostilas físicas?
1: Cara, é, eu sou, sou bem, bem contra assim, a pessoa estudar para apostila, se ela tiver acesso ao livro. Né? E hoje o acesso ao livro ele é até mais fácil, porque tem um monte de lojas de livros usados, vende muito pela internet, e por um motivo muito simples. Né? O... É fácil de entender. O livro ele é escrito por um especialista em escrever livro, e depois que ele escreve o livro, tem uma série de pessoas que revisam aquele livro, é... fazem revisão editorial, selecionam imagens, organizam texto. Tem uma... tem uma equipe cuja função da equipe é selecionar questões para colocar ali no... nos livros, né? para a pessoa aprender a matéria na sequência. Então, assim se a pessoa tem o livro, é melhor estudar para o livro, porque qual é a diferença para a apostila? Na apostila, a preocupação é entregar uma apostila para o aluno, entendeu? Nem sempre as pessoas que estão desenvolvendo aquela apostila, é um negócio novo no Brasil ainda, tem, sei lá, 20 anos, que começou a ter apostilas boas e ainda não são tão boas quanto os livros... É o que acontece normalmente é que a apostila é feita para prestar uma satisfação para alguém. Né? Então, ela é muito boa para complementar aquilo que a pessoa vê na sala de aula ou para embasar um pouco assim, as anotações. Entendeu? A apostila sozinha ela não, faz, não traz muito resultado. Né? Já o livro, não. O livro traz o resultado sozinho, porque ele foi feito para a pessoa aprender sozinha, estudando conta própria. Entendeu? Ótimo.
0: Tem um questionamento que eu queria trazer para você, que você, com certeza, vai poder ajudar todo mundo. Na hora, você estudou no ITA, você fez a prova, você preparou com força mesmo para passar lá. É. E a gente já bateu um papo aqui em alguns podcasts antigos sobre os, vamos dizer assim, né, os deslizes que você cometeu de forma geral. Você ah, acha que você vacilei nessa época de estudar dessa forma. Especial, é, especialmente se tratando de Física. O que, que para você, é primordial o aluno não fazer? Seja em técnicas de estudo, seja como estudar. Uma coisa que você sabe que vai dar errado na hora do estudo de física.
1: Tá. Ah, entendi. O assim, que, que vai dar errado né, na hora que a pessoa estiver estudando física? O assim, que, que, se ela fazer, é a mesma coisa ela dar um tiro no pé. Isso, né? perfeito. É, é ficar preso em questões muito complicadas. né? Isso aí é... é é falta de sabedoria, né? para uhum. a gente ser assim bonitinho. Para <risos> a é. gente ser bonitinho. É, é falta de sabedoria, porque você vai ficar lá perdendo um tempão numa questão que é ultra difícil, que é a questão mais difícil do livro, que é a questão mais difícil da apostila. E tem lá um monte de questões que são ultra fáceis. né? Eu lembro direitinho, na época que eu estava fazendo cursinho, apareceu... Teve uma Olimpíada de Física na época. É, e o pessoal ficou super empolgado com aquela Olimpíada de Física. E, e tinha um livro que, que falavam que era bom, que é um livro russo chamado Saraiva uhum. É um livro bacana e tal. E, e aí todo mundo estava pegando aquele livro para estudar, né de algum jeito. E eu assim, ah, eu não posso ser diferente dos outros. né Eu tenho que ser mais um, Maria vai com as outras. <risos> aí eu fui lá, igual trouxa. Né? Vou pegar esse livro aqui para estudar é. também. Né? Eu sou bom em física, tiro nota boa no simulado de física, vou pegar esse porcaria aqui para estudar. O livro é muito bom, entendeu? Mas o propósito que tinha não servia. Aí eu peguei o livro para estudar e comecei a ver e eu li assim. E ele falou. E aí, como que o livro é separado? Ele tem as perguntas, aí depois ele tem as resoluções. Né? Aí eu li o primeiro assim e falei: ah, esse aqui é difícil, né? estava acostumado primeira, com o já? livro fácil.
0: De cara, assim? É, a
1: primeira questão do Saraiva é difícil. Eu estava acostumado com o livro que a primeira questão era fácil. É difícil, né? Deixa eu ver a resolução resolução, nossa, não consegui entender nem a resolução. Cara, cara, como que eu estou aqui tirando nota boa para o vestibular do Ita e eu não consigo entender nem a resolução desse livro, que é o um livro de ensino médio da Rússia? Falei alguma coisa errada. Eu fui lá conversar com o professor, falei, cara, estou estudando isso aqui, peguei esse livro, eu vi a jugular, é jugular que chama? Aqui, ah, eu vi a veia do professor saltando aqui assim, falando assim, cara para de estudar essa porcaria. Esse livro não vai servir para nada para o seu vestibular, entendeu? Você consegue entender as resoluções do livro? Eu falei assim, ah, eu consigo entender algumas aqui que eu vi. Então, já está bom, não pega nele mais, entendeu? Eu que dou aula de Física, não sei quantos anos, ele não falou isso. Eu disse, oh, eu, nem eu consigo entender esse livro. E ele é professor, era professor de Física, formado no ITA, parará, 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 muito melhor que eu, assim, entendeu? infinitamente. Uhum. Aí, o que, é que eu fiz? Eu poderia ter feito como os outros colegas, que, não, vou continuar estudando o livro, o professor não sabe de nada. Eu falei, cara, eu estou aqui para passar no ITA, não estou com tempo para perder, entendeu? O cara falou que não é para estudar essa porcaria, eu não vou estudar. E eu larguei esse livro para lá e nunca mais peguei naquele livro. Né? Eu só peguei nesse livro para atender uma necessidade de mercado. É mesmo? É, na época, a gente estava tava na turma aí, era o primeiro ou segundo ano, e tinha uns alunos, assim, estudando. Que... Cara, era muito triste, assim, porque eles eram super esforçados e tal, mas estavam estudando totalmente errado, entendeu? E eles ficavam seguindo essa galera na internet que fala, ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, uma galera que nunca passou em vestibular nenhum, que fica dando palpite errado. Aí a galera quer seguir os palpites errados, beleza. Beleza. Aí, não, porque não tem exercício difícil, que não tem exercício difícil, o simulado é muito fácil e tal. E, assim, a média do simulado não era 95%, hum, entendeu?
0: Era 70%, e olha lá, Do né? cara que
1: passou no primeiro ano e da galera que passou no segundo hum. ano. Aí eu falei assim, ah, mas esse povo tá me enchendo o saco demais, entendeu? Aí eu mandei um e-mail para a galera, eu falei assim, galera... Estão me enchendo o saco para colocar a porcaria de uma lista de exercício aqui, de, de exercício de físico de física, entendeu? É uma porcaria, não serve para nada. Mas como estão me enchendo tanto a paciência, eu vou colocar. Só que tem um aviso, quem fizer pode ter certeza que está prejudicando a preparação. Mas está aqui. Uhum. Tipo mãe, né? É. Você acredita que teve um monte de gente que foi fazer a porcaria da lista de exercício? Tipo assim, falei para não fazer. Foi fazer a porcaria da lei de exercício e nem encheu a monitoria de dúvida. Não, porque eu tenho que aprender a resolver essa questão. E tava escrito, eu escrevi de vermelho ainda, sabe? Na plataforma. E no início, quem montava a plataforma era eu, da turma aí. Então, eu escrevi de vermelho. Assim, ó, não é para fazer essa porcaria aqui. Não serve para nada. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é falta de sabedoria, para não dizer outra coisa. A pessoa não pode fazer esses, esses, essas paradas assim. Senão, ela não vai passar no vestibular nunca, Entendeu? E aí, é isso, assim, não pode ficar perdendo tempo. Quem vai fazer o Enem tem que focar nas questões do Enem, fazer os vestibulares mais simples e tal, é, do passado, né, que são mesmo nível um pouco mais difícil do Enem. Não quer dizer que a questão é ruim também, não, entendeu? As questões são boas, só que elas são direcionadas, elas testam os conceitos básicos, elas conversam com o que o governo quer testar no Enem. Uhum. Né? Esse é o um, um erro grande assim, que eu não cometi. Esse eu não cometi, eu tenho orgulho de falar, eu bato no peito. Eu nunca cometi esse erro, que foi perder tempo com questão que não cai na minha prova. Esse eu não cometi, não. Nunca em concurso nenhum que eu fiz.
0: Ah, excelente, né, tô Que você passou nesse tanto, né? É. E, eu, e, o, e a Física do Enem, a gente tem uma infinidade de, de livros né? excelentes, super acessíveis. É. Né? A gente pode posso passar ali o pessoal colocar a lista depois, mas. Tem uma infinidade de livros que você acha em qualquer boteco na sua cidade. aí Tem lá, ele um pouquinho mais atualizado, mas vai ter. Se você não tem dinheiro para comprar e quer um livro de todo jeito, coisa que a gente já está cansado de discutir aqui que não precisa, tem uma infinidade tem. de livros que você vai ficar muito bem atendido para o Enem.
1: Tem. Mas eu já dei essas manotas também em física. É? Já, na época que eu estava no FMG, eu era bem manoteiro. Manoteiro, eu acho que é uma gíria muito comum aqui em Minas Gerais, né? Laçante. O pessoal não conhece muito. Manoteiro é vacilão, né? Puxa, é, é, isso mesmo. É, dava é. É. muita manota. Na época, eu estava no FMG porque eu estava empolgado com esse negócio de Ita, né? Aí cheguei no FMG, sim, estudando para Ita, e eu tinha uns professores que desciam o sarrafo no FMG, muito fácil, não sei o quê, e eu fui lá todo arrogante, né? Para fazer o FMG, achando que o FMG era muito fácil... Nada, velho. Os caras que estudaram comigo, tem um cara que estuda comigo, que estudou comigo, um cara muito fora de série. Assim. Ele, ele foi, ele trabalha com é, computadores, eu não sei nem falar direito, entendeu? É computador quântico, eu não sei uhum. falar direito. Tipo assim, tem 20 caras que trabalham com isso no mundo, e ele tá lá nos 20, entendeu? Tem um cara, tem uma galera lá que montou empresa, empresa mundial já. Então, os caras muito fora de série, né? Então, uhum. por preconceito, não tem nada a ver, entendeu? Os caras são bons pra caramba. Mas eu cheguei lá me achando, né? Porque eu fazia turma. Porque às vezes a gente, só de fazer o um cursinho, a gente acha que a gente é bom, né? Nada um salto, a ver. Plataforma é, é tamanho. Aí eu cheguei lá bem trouxa, né? Bem trouxa mesmo. Trouxa, eu gíria, eu não sei. Todo canto, acho que todo canto tem trouxa. Aí eu cheguei lá, o professor veio com a prova de física. E o professor, o professor, Alaô. O cara era tipo assim. Um... Conheço demais. Conheço Alaô. Alaô era o um cara de física, assim. Sei lá, ele trabalhava junto com o Newton na época que o livro começou, o. né? Na época que Newton escreveu o cálculo, ele estava lá escrevendo junto com o Newton, né? Porque ele é antigaço, né? Com
0: curiosidade, inclusive, ele tem livros de autoria dele que são usados na FMG.
1: Isso, aí na a minha turma curso. foi a primeira turma a usar o livro do Alaô. Aí peguei lá, estou lá estudando o livro do Alaô, a Alaô deu uma prova. E o livro dele era difícil, velho. Tinha umas paradas difíceis e tal. Eu falei, caramba, umas paradas difíceis aqui desse livro, né? Mas vamos lá. Aí chegou na prova, tinha uma questão lá de plano inclinado com polia. Então, uma, um bloquinho pendurado, um bloquinho descendo plano inclinado assim. E tudo sem atrito. É questão típica, assim, do Expulado Ida, né? Segunda etapa da, da USP, do UFG. Aí eu trouxa, arrogante, né? Tinha que destilar a minha arrogância, assim, né? Vamos, vamos distribuir a arrogância. Aí eu falei assim, ô oh, professor, essa questão aqui é muito fácil, eu vou fazer de três maneiras. <risos> Olha que trouxa.
0: Desnecessário, né, Bruno?
1: Totalmente desnecessário, <risos> Olha que trouxa, entendeu? Então, assim, é o tipo de manota que a gente dá, só que felizmente eu tenho essa manota na FMG. Uhum. Depois eu aprendi, né? Quando cheguei lá no ITA, no ITA não dá, né? É. É, e não, nem precisou passar no ITA, não. Aí na primeira. Aí terminou a prova, né? Terminou a prova, eu falei, não, essa prova é muito fácil, não sei o quê, não sei o quê. aí quando eu fui ver, é, metade da sala tinha tirado mais que eu, no FMG. Aí eu falei, putz, que papelão que eu fiz, né? Então, assim, qual que é a lição disso? Ficar bonzinho, entendeu? Fica no sapatinho, faz o feijão com arroz bem feito, que o professor mandou fazer. Porque tem um monte de gente caladinha aí, que não faz barulho, e que é muito melhor que a gente, entendeu?
0: Hum, muito melhor.
1: Mas é muito melhor. Você é léguas de distância melhor. Então, a gente tem que ficar sempre no sapatinho. E ficar ali na boa, no sapatinho, ficar tranquilinho. É, faz o feijão com arroz, faz a sua questão do Enem, pega uma questão um pouco mais difícil, tem dúvida, tira a dúvida. Fica perdendo tempo com questão longa, não, igual eu fazia na faculdade. Ainda bem que no Ita eu não fiz essas bobagens. Né? É, ainda bem. Perfeito.
0: Tem até... Foi ótimo você falar isso, porque já é uma... um indagamento que eu tenho, um indagamento bem justo, assim, o que ia trazer para você para mostrar para a galera o fundamento. O fazer o básico funciona em tudo. 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 Se você não sabe cozinhar um arroz, você não vai fazer um arroz piemontês com calda de abóbora e não sei lá o quê. Concorda comigo? Concordo. E aí, como que eu vou relacionar com um dos pilares mais fortes para se mandar bem no Enem, que a gente sabe que é a matemática básica. Dá para relacionar a física com a matemática básica? E se sim, como que eu consigo fazer as duas conversar para me ajudar mais ainda?
1: Cara, começa em cinemática, né? Uhum. Todo livro de física do ensino médio ou do ensino fundamental, quando começa a ensinar ciências, ele começa ensinando. É, a maioria começa ensinando é, significati algarismos significativos e tal, que aí é matemática básica, né? é, exponencial e tal. Mas vamos pular essa parte. É, e aí os caras vão ensinar cinemática. e na cinemática, a primeira coisa que eles ensinam é a noção de, de função, uhum. trabalhar com gráfico reto, gráfico de reta, função. É como que faz para relacionar? Na minha visão, né, baseado em tudo que eu já vi, é, tá relacionado já, entendeu? Os, a matemática que você aplica para resolver os problemas de física, ela é a matemática do ensino médio regular, assim. Então você, se você pega um livro de física do ensino médio né? seja volume único ou três volumes você pega uma coleção e vai estudando até o final você vai interagir com a matemática básica muitas vezes você vai precisar trabalhar com frações você vai precisar trabalhar com conversão de unidades, que é a matemática básica no final das contas, que é a regra de três né? você vai precisar trabalhar com expressões numéricas então é natural é Onde que pode dar problema? Que aí já não, na minha visão, não é matemática básica do Enem, né? Que é quando começam a aparecer as questões de, de física que tem relação com trigonometria. Aí sim aparece uma matemática um pouquinho mais complicada, que não vai ser cobrada no Enem, mas também não vai cair na prova de física do Enem. Eventualmente cai na USP. Mas, se a pessoa faz muitos anos de questões da USP, ela já manja também, entendeu? porque as coisas vão aparecendo ali. Então, a resposta que eu tenho é que quem está estudando física vai, naturalmente, trabalhar matemática básica. Eu não sei se responde a pergunta que você falou.
0: Responde, sim. E um adendo muito importante. A gente já conversou várias vezes sobre educação de matemática aqui. E a gente sabe que é o conteúdo mais recorrente no né, Enem são as grandezas proporcionais. É. E ela você vê uma ligação tão forte como eu vejo das grandezas proporcionais com a física?
1: Sim, para começar com conversão de unidades. né Você tem que trabalhar a grandeza proporcionais Sei lá, um, um joule equivale a quantas calorias? Uhum. Isso é uma regra de três um quilômetro, você tem que passar de quilômetro por hora para metro por segundo, ou vice-versa. Isso é um trabalho de grandezas proporcionais, que é a regra de três. Então, tem essa relação muito forte. Assim, antes de começar a estudar física ou química, antes mesmo, primeiro dia antes de começar, imediatamente antes, é bom o aluno revisar essa parte de grandezas proporcionais, que, no final das contas, é a regra de três. E, e brincar com essas coisas, assim, tem que entender que a, a, a ciência, né, a ciência... Eu vou falar mais das ciências exatas, que eu conheço melhor. Elas são, elas são, você tem que encarar como um brinquedo, entendeu? Como um Lego, assim, que você vai montando as partezinhas e, de vez em quando, você descobre uma pecinha que tem um encaixe diferente. Aí fica mais natural, né? Tem peça que não vai encaixar, mas provavelmente é porque está faltando alguma peça mais elementar. Assim. Aí você vai lá e busca aquela peça que está faltando e, vai... e aí a sua brincadeira fica cada vez mais legal, entendeu? Pô, é, então é... você até
0: muda o posicionamento daquela peça. É. Ela não funciona assim, mas ela funciona assim. Isso. Então você pode fazer isso no... com a matemática básica lá. Na... É. Uma, uma... uma aplicação bizarra e que pouca gente dá moral é na hora de usar os vetores, cara. É. Ninguém relaciona o tamanho do vetor com a importância, com o módulo dele. É. Muitas, muito, ninguém não, muita, ninguém é sacanagem.
1: É, ninguém né? eu acho que é muita gente. Mas
0: muita dificuldade é isso. As pessoas erram, os, os alunos erram questões simples. Simplesmente por causa do, da proporção, tamanho módulo. Está aí, grande proporcional aplicada de outra forma.
1: Mas ele está falando que, quando está estudando vetores? Ou... Hum.
0: Na aplicação de vetores, questões ah. simples que te, peçam, te pedem como assim, represente o vetor nessa situação. Ah, sim. Aí tem os dois vetores iguais, só que um é maior que o outro.
1: Ah, é só esticar um pouquinho o sim. outro que é maior. Sim, grandeza proporcional. Ele é. precisa
0: entender isso. E essas aplicações que eu vejo um um abismo, às vezes. É,
1: mas isso é falta de treino, né? É falta de treino, é falta de, de reflexão sobre o que está fazendo, assim, é... É um negócio até meio meio triste, né? Porque acho que a nossa a nossa sociedade ela valoriza muito pouco a educação, né? Mas não estou falando assim, ah, o governo valoriza. Não, a sociedade mesmo valoriza pouco, né? Não, não briga assim para ah, essa escola é boa, essa escola é ruim, as famílias elas não estão tão preocupadas com isso quanto elas poderiam estar, né? Talvez se se tivesse mais clareza do poder transformador da educação, as famílias se preocupassem mais. Né? E também as famílias têm outras coisas para se preocupar, que são necessidades mais básicas. Né? Segurança, uhum. comida, é, trabalho, que aí acaba desfocando um pouco. E a educação é um investimento de, de um prazo um pouco maior. Mas é, é porque cada coisa... Na... <risos> Cada coisa na vida tem seu tempo, né? Então, assim, tem o tempo que a pessoa está para estudar e para aprender, né? O básico, né? A vida é para estudar o tempo todo. Mas tem uma época na vida, senão agora você não sabe nada do que a maioria das pessoas sabem. Você precisa aprender algumas ferramentas. Você precisa aprender regra de três, precisa aprender a evitar dengue. Você precisa aprender a evitar é, ser envenenado. precisa aprender, enfim. E aí a educação não é vista como uma oportunidade da pessoa se desenvolver nesse sentido às vezes é vista como um fardo né como um problema e, e perde esse esse caráter lúdico assim da educação porque estudar é um negócio por sua natureza lúdico né porque você está aprendendo alguma coisa algum aprendendo que você não sabe né está tá se desenvolvendo e isso deveria trazer felicidade para as pessoas né mas eu não sei por que direito não traz.
0: É. Esse caráter de reflexão aí é extremamente necessário mesmo é, é, em qualquer área que a gente vai estudar. Aqui nós estamos hoje falando de física, é. né? Que para nós hoje já se tornou uma diversão, inclusive. É. Tem gente que não é uma diversão, é um martírio danado. É. E aí entra num, num, num assunto que eu que na verdade estava esperando, bastante ansioso chegar nele para eu enxergar a sua visão disso. Um dos maiores questionamentos que existe na física é: eu entendo a teoria, eu li, eu assisti a aula, eu entendi tudo que o professor faz. Ah. Só que eu cheguei lá, eu não consigo usar. Na primeira questão, eu já não consigo usar a teoria, não consigo interpretar. O que, que eu posso fazer?
1: Bom, isso aí quer dizer que não entendeu, né?
0: É o primeiro passo.
1: Né? É. Assim, a gente precisa fazer uma reflexão entre é, é sobre como que essas coisas foram desenvolvidas, né? É, como que isso... porque houve um tempo que não existia física, não existia matemática, não existia química, não existia história. É, ou, aí foi desenvolvido e chegou hoje. Hoje a gente tem um conjunto de assuntos que são física, outro conjunto que são matemática. Agora, como que isso foi construído, né? Uhum. É. isso foi construído a partir dos problemas as pessoas tinham um problema para resolver e tentavam resolver aquele problema mas de uma forma definitiva né? então por exemplo se assim, ah, se eu é, se eu vou se eu quero que um carro ande uma determinada distância né num determinado intervalo de tempo é, eu não posso ficar só fazendo tentativa e erro, sabe? Uma carroça, vamos pensar uma carroça, né? Quantos, quantos cavalos eu vou precisar puxar uma carroça que vai da cidade A até a cidade B em três horas? Né? Se for um cavalo só, ele vai conseguir puxar uma carroça de um tamanho. Se for forem três cavalos, ele, quatro cavalos, ele consegue puxar uma carroça maior e tal. E os caras tinham esses problemas assim para resolver. Isso é um problema de física, né? E o cara não pode ficar testando toda hora. Eu vou pôr um cavalo, ver quanto tempo que demorar. Ah, não deu certo. Agora volta aqui, põe dois, vamos ver se dá. Três, quatro, fazendo isso. Não, é, não dava para fazer assim. né? Aí os caras criaram uma solução para aquele problema. Uma solução definitiva. Que você fala assim, ah, eu quero ir da cidade A para a cidade B. Você dá a distância entre as duas cidades, dá o peso da carroça dá o tipo da carroça e aí sai como resposta a quantidade de cavalos que você precisa. Uhum. Né? Então, assim foi... o conhecimento surgiu a partir dos problemas, surgiu para resolver os problemas. Nesse exemplo que você deu, vem primeiro o conhecimento em busca de um problema. Aí a pessoa não entende mesmo. Entendeu? Talvez, se ao invés de ensinar a teoria fosse apresentado o problema para a pessoa... Aí a pessoa conseguia resolver lá do jeito dela. e depois fala, ah, beleza, você conseguiu resolver desse jeito? Vem aqui que eu vou te ensinar um jeito mais fácil. Você quer aprender? Aí a pessoa falou: não, eu quero, eu não sou bobo, eu vou ficar aqui perdendo tempo. Entendeu? Então, é por causa, acho que é por causa disso, sim, porque é, o problema ele vem depois da teoria. E o certo seria expor a pessoa ao problema primeiro, para depois ensinar ela a resolver aquele problema. E assim ela vai aprender a resolver outros.
0: Esse caminho é excelente. Eu gosto muito. De Eu tava... já discuti algumas vezes com alguns professores, discuti assim, troquei ideias. É. Né? E, sim, é um caminho espetacular. O famoso estudar pelo erro, é. às vezes, certo? Identificar o que você não entendeu, por que você não consegue resolver aquilo. Quando você tem a sabedoria de estudos, que a gente tanto prega aqui e é. mostra... É, você chega nesse denominador tranquilamente aí nesse, vamos falar assim nesse, nesse, não sei, nessa técnica ótima de estudos é. e bem direcionada. É, tem algumas dúvidas ali. Você consegue ler para a gente aí, Dani, por favor? Bom, a gente recebeu essa pergunta aí, Bruno, que queria... Sua opinião. Pelo andar da, catuagem, da carruagem, das mudanças do Enem, se há uma tendência das, das matérias exatas serem um pouco mais cobradas, com um nível de dificuldade maior, certo? E se quem tem essa chamada facilidade um raciocínio lógico, né, das exatas, leva um pouco mais de vantagem para quem tá, tá está tá tentando curso de medicina, por exemplo?
1: Cara, de uma maneira geral, quem tem o melhor raciocínio lógico leva vantagem em solução de problemas. É, problemas é, analíticos, assim, determinísticos, problemas que não são problemas pessoais. <risos> <risos> né? é, são inteligências diferentes. Tem, tem uma inteligência que eu vou chamar aqui de inteligência analítica, que é essa capacidade de resolver esses problemas. Que você escreve no papel né? e, e resolve. E tem a inteligência de relacionamento, né? de entender o outro. Isso aí é uma coisa. Nós estamos falando aqui para fazer uma prova, né? uhum. que é um problema analítico. Então, de uma maneira geral, quem tem uma capacidade analítica maior tem mais facilidade, tem uma chance maior de se dar bem numa prova, em qualquer prova, inclusive, principalmente de medicina, que cobre esse tipo de questão e você tem que usar a capacidade de análise para escolher quais questões você vai resolver, a ordem que você vai resolver, para identificar alguns padrões, fazer associação entre o que está ali na prova e o que você já estudou. Isso aí, capacidade analítica, ajuda bastante. É, então se por si só o pessoal já tem uma facilidade e o principal sintoma de alguém que tem uma capacidade analítica melhor é facilidade em exatas, exatas, redação também, linguagens, né? Porque querendo ou não é uma é mais ou menos exato ali a parte de escrever a língua, né? Na comunicação, né? Apesar de ser arte também, dá uma discussão boa. É, agora mudando com a, a mudança é... do Enem a mudança do Enem, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A minha aposta é que, se o Enem quiser continuar com o caráter democratizador né, da educação que eles propõem fazer, ele não vai dificultar muito mais né, do que existe hoje. Talvez ele comece a fazer umas questões mais diretas, uhum. talvez aproxime um pouquinho mais da USP, mas, assim, já... Já para as questões que são de ensino médio, o Enem não está tão longe da USP. Né? Em exatas, principalmente. Concordo. Então, não, não, não vejo assim, que vai ter uma grande mudança, entendeu? Mas eu posso estar enganado, né? Porque a gente nunca sabe o que acontece lá na cabeça do.
0: É, não sei nem falar o nome dele direito.
1: É, do, do, do pessoal lá do governo, né? Mas não é porque México. é ele que está lá, ou porque. É. Qualquer pessoa que subir lá. É Vai. A gente não vai conseguir falar nada que está na cabeça dela se eu subir lá, se você subir você lá. Isso é só apostas, um. né? É. A gente não sabe. A né?
0: aposta que a gente só consegue determinar algum rumo, que talvez se, seja certo, se a gente analisar o que é. aconteceu antes, né?
1: É, mas tem um jeito da pessoa não ficar à mercê disso, né? Tem. Porque, assim, o conhecimento, a física, a matemática, a química, elas não vão mudar, né? A, a matéria do ensino médio, assim, não vai mudar. Uhum. Né? É, nem pode. Não dá para você ter um negócio que você ensina que muda todo ano né, para as pessoas. Não existe isso. Não, é, não faz sentido social, né, econômico. Então, assim a matéria não vai mudar. Dado que a matéria não vai mudar, o jeito da pessoa não ficar à mercê disso é estudar direitinho. que aí ela vai passar nas provas, tranquilo. Né, né? Excelente. tá a
0: terceira aí, ô Dani? Tem a segunda e terceira. A segunda caso, é um caso Eduardo está perguntando. Eu livros pegam as áreas teóricas. E tópicos
1: de física, qual livro é vocês indicam para ITA? Nenhum! <risos> <risos> Não, a, a pergunta foi. Faça a pergunta de novo aí, Bernardo.
0: É o seguinte: o, o nosso ouvinte aí perguntou, Bruno, qual livro, depois de algum embasamento teórico, você indica para eu poder fazer a prova do ITA?
1: Me dá um exemplo aí do que seria um livro de embasamento teórico: O Tópicos da Física que ele disse. Então, uma pergunta. Repete a pergunta, por favor, é. incluindo essa parte de tópico. <risos> então vamos da lá,
0: vamos voltar. Porque Bruno, a gente dá a resposta ao altura, entendeu? Isso. Bruno, depois de livros de embasamento teórico como tópico da física, qual livro você me indica para estudar mais, para a prova do ITA?
1: Nenhum. Vai ler a revista da Turma da Mônica, não tem mais nada você fazer, entendeu? Porque, assim, o pior coisa que a pessoa pode fazer é pegar um livro mais avançado que o tópico da física. Uhum. Isso é tipo assim, não, eu estou satisfeito, estou andando bem, agora eu quero dar um tiro no meu pé. Então, eu tenho duas opções, eu vou dar um tiro no meu pé ou eu vou pegar um livro estrangeiro para estudar para o ITA. Assim, a chance de você passar no ITA, mesmo com o exame de saúde exigente, é entre dar um tiro no pé e pegar um livro estrangeiro para ficar mais avançado do que o tópico da física, a chance de você passar no ITA, mesmo com o exame médico, é dar um tiro no seu pé, entendeu? Porque pegar um livro acima do tópicos da física para estudar física com o objetivo de passar no ITA só vai fazer uma coisa com você, te deixar mais burro. Né? <risos> Esse pedaço que é o pessoal do ITA que está vendo. Na turma ITA a gente fala mais ou menos assim: não vai adiantar em nada, vai te atrapalhar. Entendeu? Se você quer passar, se o seu objetivo é passar no ITA e você precisa aprender física para passar no ITA, a primeira coisa que você deveria aprender é que você precisa fazer mais redação, porque tirar a diferença em física é muito difícil, porque a prova do ITA de física é a mais difícil do vestibular e o pessoal está muito bem preparado. Mas ok, vamos supor que você já seguiu o conselho de estar tá bem na redação. Porque redação, ninguém no ITA sabe escrever. A maioria do pessoal que entra no ITA é semenalfabeto, entendeu? Assim, eu falo por mim. Então a pessoa tem que ter essa consciência se ela souber a redação, ela vai se diferenciar aí. E assim, se tiver algum iteano ano formado vendo esse vídeo, pelo menos 50% vão concordar, entendeu? É, né? É 50% vão concordar ou vai concordar? Vão. É? Então tá, tá vendo como que eu sou bom em português? <risos> aí. O que, que a pessoa tem que fazer? Ela pega os tópicos da física, faz do início ao fim, bonitinho. Depois, ela vai fazer prova do ITA. Muita prova do ITA. Depois, ela vai fazer prova da, 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 do IME. Uhum. Se ela tiver feito isso tudo, ela faz os, mais provas do ITA. Sei lá, o ITA está aí tem muito tempo. Tem pelo menos uns 50 anos de prova, é. tem para fazer. Mas não cai nessa é, armadilha de pegar um livro estrangeiro para estudar para a prova de física do ITA. Não vai servir para nada.
0: A bala de canhão para matar uma formiga nesse caso é horrível. É não, não. Péssima não, ideia.
1: Não é uma bala de canhão. É... Uma âncora. É uma bala de canhão virada contra você, entendeu? Tem uma formiga na sua frente, você quer matar uma formiga. Aí você pega a bala de canhão e vira para você. Você pega o canhão, vira para você e põe fogo nele. Aí vai bater uma bomba na sua cara. É aquilo ali que tá fazendo, entendeu?
0: Tem, Ótimo. Tem mais uma aí? A terceira, Tem, Dan? A terceira.
1: Ah, assim, o, o objetivo. Tem uma pergunta sobre o material que a gente usa no quadro, Isso. né? É muito importante a gente ressaltar aqui nesse podcast que o nosso objetivo aqui nesse, nesse trabalho é esclarecer as pessoas, né? Uhum. Sobre o que é melhor para elas estudar. Então, assim, não, não quero ficar aqui falando, não, vem estudar no quadro por causa uhum. disso, porque de repente nem está no momento nem da vai. pessoa. É... O material que a gente acredita que é melhor é livro. Tem uma quantidade, tem, uma cole... tem algumas coleções de livros que a gente indica e tal. Né? E justamente por causa daquele, daquele aquele assunto que eu falei antes. Para você produzir um material escrito de qualidade, exige muito tempo e muita dedicação. E profissionais preparados para isso. Entendeu? A gente tem profissionais muito bons aqui para fazer acompanhamento pedagógico, para desenvolver a plataforma, para dar as aulas, mas. A equipe que a gente montou, ela não foi montada com o objetivo de produzir um material escrito melhor do que o que existe hoje no mercado. Então a gente não vai conseguir fazer um material escrito melhor, entendeu? Uhum. A nossa opção é indicar, a nosso posicionamento é indicar para as pessoas o melhor material para ela estudar como acompanhamento, né? Porque nas aulas já tem a matéria toda, né? Então se assim, não faz muito sentido Sim. você querer ler um livro, sendo que você pode ver a aula de novo, né? A não sei que você não entendeu alguma é. coisa, né? É. Mas aí tem o tutor para tirar dúvida, tem o monitor, tem um monte tem um de, monte de, monte
0: de gente. Legal, Bruno. Bom demais o, o papo, né? A gente bateu,
1: viu aqui do como
0: começar a entender a física, estratégias de de começar pelo problema e não pela teoria, certo? falamos do que você definitivamente não pode fazer para estudar física, do, 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 dos problemas que você tem de interpretação, de como relacionar com a física, foi sempre um papo que, que cada vez que eu saio daqui do podcast, tipo, né, eu, subro, eu subo três ou quatro degraus na minha, na minha formação como, como educador. E eu bom. queria saber, é, isso é realmente muito bom, e seguinte, todos, de todos, todos esses conhecimentos, como eles me ajudam a chegar no 800, lá na hora do vamos ver? Isso, todos os conhecimentos também podem ser aplicados fora da física, inclusive, né? Essas é. estratégias.
1: Então, essa pergunta é a é mais importante, né? Como que isso que a gente discutiu hoje vai ajudar a pessoa a alcançar os 800 no Enem. Né? Primeiro que vai ajudar a pessoa a alcançar os 800 naquela prova ali de ciências da natureza, né? porque é lógico que biologia tem gente mais competente do que nós para falar aqui, né? mas, pelo que a gente conversa, o que eu vou falar vale para as três. É, o Enem, a pessoa precisa ter clareza de que o Enem vai cobrar conhecimentos acessíveis a todas as pessoas. O governo tem consciência que a educação não é boa, e que se ele quiser realmente dar oportunidade para todo mundo aprender ele tem que focar muito mais em raciocínio do que em conteúdo então o governo vai privilegiar conteúdos que sejam acessíveis às pessoas tanto por livros quanto pela própria mídia né uhum. e e que sejam e que exijam um pouco mais de raciocínio sabendo disso qual que é a conclusão e que vai ajudar a pessoa a tirar 800 no neném ela deve focar mais no conhecimento básico nas primeiras nas primeiras páginas dos capítulos dos livros de, de, de ciências né química físicacul focar primeiro no focar nos primeiros nas primeiras páginas dos capítulos dos livros de ciências né de química física e biologia, e, ao invés, 800 no Enem, ao invés de investir muito tempo em assuntos complexos, invista nos assuntos mais iniciais, mais elementares, que aí sim a pessoa vai conseguir tirar 800 no Enem. Né? Tem um, um, uns ajustes, agora já mudando um pouquinho, né que a gente está fazendo aqui no podcast, é que é, é assim, a gente começou com uma pegada muito formal, né?
0: Uhum.
1: É, então, à medida que a gente vai pegando envolvimento com as pessoas, vai vendo os comentários, a gente vai tirando mais o filtro. Então, a tendência é que cada vez tire mais o filtro aqui, né?
0: Ótimo, senão vira... E o pessoal da turma achando... é que
1: vai sofrer mais, né? É. que eles vão tomar muita burdoada. É Mas é bom para aprender, né? Porque lá dentro tem muita burdoada é bom para ficar
0: esperto, é. já, logo, já chega lá um é. pouquinho calejado, assim. É. Certo? Bruno, chegando no final aqui do nosso podcast, tá bom? Foi um prazer, muito obrigado. E terça-feira, da semana que vem, estaremos aí de novo.
1: Tá Certinho? Nove e meia da manhã e tudo certo. Valeu, um abraço para todo mundo. Um abraço, até logo.